0: Alors, on en a beaucoup parlé euh, quasiment tous les jours, c'est normal, de l'impact du contexte actuel évidemment sur, euh, sur la bourse, sur euh, certains secteurs, il y en a un... Qui est particulièrement chahuté et à la peine, euh, et notamment d'ailleurs, c'est peut-être une spécificité sur le marché français, c'est celui des, des biothèques On en parle avec celui qui, peut-être, euh, journaliste qui connaît le mieux les biothèques en France, donc c'est vrai que c'est ouais, votre, votre dada, ils Non, mais. Ils les aime bien, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Euh, particulièrement à la peine, euh, les biotech. Ouais. Euh, si on regarde les performances euh, des indices depuis le début de l'année, c'est assez manifeste, assez flagrant.
1: Oui, oui, effectivement, c'est pas folichon, David. Euh, si on regarde CAC 40 SBF 100 depuis le début de l'année, j'ai arrêté les compteurs à hier soir, mais grosso modo, euh, à grosse maille, on est à moins 8 sur le CAC 40 le ouais. SBF 120, et puis ce qu'on se dit, compte tenu de ce qui s'est passé récemment et des niveaux d'incertitude, est presque pas si mal que ça, on a envie mm -hmm. de dire, surtout avec le rebond auquel on a assisté euh, depuis maintenant quelques semaines, et puis on a coutume de dire dans ces cas-là qu'en cas, que, cas d'instabilité de marché, on va plutôt se réfugier sur euh, les grandes valeurs et qu'on délaisse les indices de petites et moyennes valeurs, mm -hmm. sauf que en fait, l'indice CAC mid and small, justement, indice des petites et moyennes valeurs, et eh ben lui, euh, il est plutôt à moins 4%. Donc, ah. il est plutôt plus résilient. Donc, ça, c'est quand même plutôt euh, une bonne nouvelle. Euh, mais quand on regarde l'indice Next Biotech, qui, lui, regroupe l'essentiel des biotechs françaises, on est à moins 13. Donc, ouais. on est voilà, comparé à moins 8 pour les grands indices, moins 3 pour le CAC Mid and Small. Sacha Pouget qui est directeur de bibliothèque Bourse qui vient souvent sur le journal des biotech, il a même fait un petit calcul, lui jusqu'au 14 mars les bibliothèques elles perdaient même jusqu'à 27% du jamais vu depuis 2010 donc ça vous montre aussi que le mouvement est quand même euh, tout à fait significatif par rapport aux autres années, euh, elles font en moyenne plus 13,5% depuis 2010 à cette, à cette période et puis on a seulement, il a fait un petit ratio, on a seulement 2% des bibliothèques françaises qui sont hausse contre une moyenne de 35% depuis 2010 donc
0: voilà. oui début d'année euh, particulièrement difficile ouais, Après tout ça sais, tu en plus c'est une moyenne et sur le... Effectivement, on voit le, ce qui n'est pas brillant, évidemment. Mais quand on rentre dans le détail, évidemment, il y, euh, y a des gros gagnants. Hein.
1: Oui, alors on reprend son tamis, on reprend le CAC Tradeable, Et qu'est-ce qu'on voit On voit effectivement euh, des baisses supérieures à 20%. Et quand je dis ça, il y en a aussi à moins 50%. On retrouve euh, POXEL, Lisogène, GENOMIC VISION, Gensight, Advicen, VALNEVA. Tout ça, c'est des dans BEDINCEL, innate Elles sont 8 biotech parmi les 20 plus forts replis euh, de l'indice depuis le début de l'année. Donc, euh, compliqué.
0: Bravo. Bon. On se dit quoi On se dit que les investisseurs sont passés euh, peut-être à autre chose alors que le Covid euh, semblait pour beaucoup derrière nous, euh, même si on voit bien que dans les faits... Euh c'est pas encore fini. Non, ça rebondit et, euh, et c'est vrai, clairement. En parle des quand Là, on parle, parle des oui. on
1: parle des contaminations. Là, On parle des contaminations. On parle des contaminations. Mais, mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a un épisode qui s'est refermé, en tout cas pour les investisseurs. Clairement, on voit bien que euh, avec la crise sanitaire, avec les gens confinés, il y a des investisseurs qui sont arrivés en bourse, euh, qui se sont dit tiens, pourquoi pas la santé, pourquoi pas les biotech. D'autant que au même moment, euh, de bonne foi et de bonne guerre, j'ai envie de dire, certaines se sont dit tiens, pourquoi pas essayer de positionner, de repositionner les traitements, les candidats médicaments sur lesquels on travaille contre le Covid, donc avec parfois un news flow plutôt positif qui a été plutôt suivi, hein, à Science, Biofitis, à Bio -E, elles sont comme ça, 6, 7, peut-être même une dizaine à avoir euh, tenté des programmes dans le Covid, notamment sur la partie euh, traitement, puisque ça, il y avait cet épisode aigu du Covid avec le, le, voilà l'inflammation euh, euh, aiguë. Et, 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 et donc, il y a eu comme ça ce mouvement, cette effervescence on voit qu'au final, ce qui a gagné la timbale, ce sont euh, mm. les producteurs de vaccins, notamment ARN. Et ça s'est plutôt passé de l'autre côté de l'Atlantique oui. avec oui. Moderna, avec, euh, avec Pfizer, même si c'est une biotech allemande, BioNTech, qui a, qui a, qui a développé le, le vaccin. Et on a l'impression qu'effectivement, eh certains jeunes investisseurs, entre guillemets, investisseurs récents, ont pris leur plus-value ou leur paume et puis euh, ont délaissé le secteur.
0: Bon, donc en fait, le secteur, quelque part, paye un petit peu la. La fin d'un effet de mode, Alors,
1: c'est ce qu'on pourrait se dire, parce que si on reprend par exemple Moderna et BioNTech, on voit qu'on a des replis de plus de 30% depuis le début de l'année, là aussi. Euh, mais pas que, mais pas que, parce qu'il y a aussi, malheureusement, euh, encore, sur euh, le, le compartiment français, et c'est là où il y a peut-être, je ne vais pas dire une spécificité française, mais en tout cas, sur Croix, on a des mauvaises nouvelles et on n'a toujours pas ce truc qu'on attend, désespérément, que tous les... Le vaccin les... français. Alors, le vaccin français, mais mmh. déjà, mais la success story française, en mmh. fait. Voilà. – Mais il y a Valneva quand même. – Alors justement, il y a Valneva et là, on, ça a -boucle. Ici, hein. on en a parlé plusieurs fois parce que la valeur s'était très bien comportée notamment l'année dernière, mais depuis le début de l'année c'est plus difficile parce qu'on vient de le dire eh bien, ce vaccin, on attend toujours qu'il arrive sur le marché, notamment en Europe. A priori, ça devrait être en avril. On sait que la biotech a d'autres programmes prometteurs. Vous l'avez dit, on a déjà parlé, mais ça tarde, ça tarde, David. Et à force de tarder, eh ben, on est tous vaccinés à l'ARN messager euh, en Europe, euh, 1, 2, 3 doses. Euh, et on voit bien que les perspectives, forcément, même si elles sont encore là, vont être plus compliquées. Donc, on avale le on attend, on espère. On avait une autre biotech française qu'on suivait beaucoup, DBV euh, qui était, euh, elle, euh, qui développe un patch d'insensibilisation aux allergies. Finalement, elle a retiré sa demande d'autorisation de mise sur le marché, c'était fin d'année dernière, en décembre, parce qu'il faut refaire une étude euh, de phase 3. Ce n'était pas jugé suffisant. On a Gensight, là aussi, on avait une phase 3. On se disait, c'est magnifique, on va pouvoir développer quelque ouais. chose. Finalement, il faut refaire aussi une étude de phase 3 demandée par l'autorité de santé américaine. Donc tout ça, ça fait des déceptions, euh, ça fait des, des grosses chutes et ça pénalise... De le facto à chaque fois l'ensemble du secteur.
0: Mais alors je ne suis pas un expert mais euh, quand on a pour le coup euh, quand on a une phase 3 euh, quand, qui est acceptée, je ne sais pas comment on le dit, oui. en général on dit que c'est quand même plus ou moins l'assurance de voir le médicament oui. autorisé et avoir cette AMM autorisation de mise sur le marché. Hein.
1: Exactement, bah, bah, voilà. bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire que oui, on insiste souvent sur le fait que euh, oui, la phase 2, c'est la phase un petit peu, euh, voilà. et la phase 3, quand elle, est, quand elle est approuvée par les autorités de marché, eh bien, on va avoir cette autorisation de mise sur le marché mais ce n'est pas automatique. Et là aussi, les exemples récents viennent de le montrer. Et ça aussi, ça veut dire que quand on investisseur, est investisseur, c'est jamais gagné jusqu'à ce soit jusqu'à la ligne finale. Vous pouvez avoir eh ben, des déconvenus euh, et puis des déconvenus qui peuvent euh, vous retarder la mise sur le marché d'un ou deux ans. Donc, euh, c'est mmh. pas bon.
0: Laurent, quand on fait le bilan tout, de tout ce qu'on vient de mmh. se dire là, on dit que c'est peut à vous écouter. C'est peut-être pas encore le bon moment pour revenir tout de suite sur les biotechs. Bah, ce
1: qui est sûr, c'est que ça va être compliqué, David. Il y a, il y a aussi bien sûr le contexte inflationniste euh, et de remontée des taux qui n'est pas bon pour le secteur. Et puis, au-delà de ça, euh, bah, pour toutes les biotechs qui ont besoin d'argent en ce moment, alors qu'on sent peut-être un peu de prudence. Je pense qu'aujourd'hui, quand on investit, investisseur, institutionnel. On préfère être sur des secteurs moins risqués. Donc, il y a un vrai, euh, là aussi, oui, il y, a un, il y a une vraie défiance, je pense, sur le secteur euh, en ce moment. Le secteur a toujours rebondi avec des années euh, mmh. euh, difficiles, et après, c'est revenu à de meilleure. Valeur. Mais là, c'est vrai qu'à court terme, euh, les vents sont plutôt euh, contraires.
0: Les, ventes sont de face, ouais.
1: les, vents, les vents sont de face. Et puis après, euh, je pense qu'il faut, euh, faut toujours rappeler que un, la santé va rester au cœur de préoccupation. Maintenant, je pense que le Covid l'a rappelé. Deux, on a un savoir-faire euh, français. On a vraiment une filière d'excellence dans le sujet. Il faut qu'elle délivre, il faut qu'elle confirme. Mais on l'a. Et après, juste peut-être rappeler des règles, là aussi, de bon sens. Alors, euh, quand on l'écrit ou quand on le dit sur Bourse on dit « mais on sait ça par cœur », sauf que ce n'est pas toujours le cas. Quand on achète une biotech, on a achète une ou deux, pas 25, euh, on limite toujours une portion congrue de son portefeuille, dans le passé j'aurais peut-être dit 20 je dirais plutôt 10, mmh. et, et puis on... Enfin les 20
0: sont devenus 10 euh, mécaniques. <rire>
1: <Ouais. rire> et puis surtout, euh, on garde la tête froide, on reste humble, euh, à part quelques-uns des investisseurs, on n'est ni pharmacologue, ni spécialiste, oui. euh, ni épidémiologiste, donc euh, voilà, on, on, on ne surestime pas, on est assez euh, concret, raisonnable, humble quand on investit dans ce genre de secteur.
0: Voilà, merci beaucoup. Laurent Grassin, donc, directeur de la rédaction de Bourgogne. Merci Arna. David. Merci.